0: Du bist schon abgestellt. <lacht> Heute Morgen ist die letzte Predigt in unserer Predigtserie Identität in Christus. Und dieser zweite Teil war ja Identität in Christus festigen. Da hatten wir schon richtig viele gute und starke Impulse. Und wie ich das Predigtthema gekriegt habe, da dachte ich, hm, Identität festigen im Hauskreis, was soll ich da jetzt groß dazu sagen? Ähm, vor allem hatten wir vor zwei Wochen vom Harry eine ganz starke Predigt über Identität festigen in der Gemeinde. Und da waren ganz viele und starke Impulse, die genauso auch für einen Hauskreis gelten. Ich vermute mal, dass die neutestamentlichen Gemeinden zum Teil gar nicht so arg viel größer waren wie unsere Hauskreise. Die haben sich wahrscheinlich nicht mit 200 Leuten versammelt, sondern oft tatsächlich auch nur mit 10 oder 20 Leuten. Und ich ermutige euch, diese Predigt von Ende November nochmal nachzuhören und die Impulse, die euch betreffen und eure Hauskreise betreffen, mit aufzunehmen. Eine zentrale Aussage gleich zu Beginn der Predigt war, die Gemeinde ist der Ort, wo unsere Identität in Christus ganz praktisch eingeübt und gefestigt wird. Und um das geht es mir heute auch nochmal. Es muss ganz praktisch werden. Es muss ganz lebensrelevant werden. Es hilft nichts, wenn wir darüber uns austauschen, theologisch diskutieren, philosophieren, was auch immer, sondern es muss erfahrbar werden, es muss Realität in meinem Leben werden, es muss mein Leben ausmachen. Und dass diese Identität eingeübt und gefestigt werden kann, wo, wenn nicht in dieser kleinen und vertrauten Runde von einem Hauskreis, wo, wenn ich da, kann ich zum Beispiel Gaben ausprobieren, wo, wenn ich da, kann ich meine Fragen stellen, die ich habe? Wo, wenn ich da, kann ich einfach, wenn es mir nicht gut geht, auch so kommen und muss kein Sonntagsgesicht aufsetzen? Wo können wir Gemeinschaft, wirklich ehrliche und verbindliche Gemeinschaft miteinander üben und leben, wenn nicht im Hauskreis? Wo können wir das Hören auf das Wort Gottes lernen? Wo darf ich auch mal einen Fehler machen? Oder was ausprobieren, wo ich denke, vielleicht geht es auch schief, wenn nicht in diesem vertrauten Rahmen vom Hauskreis. Wir haben einen Hauskreis mit zehn Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen kommen. Das sind Verheiratete und Ledige, das sind Berendete und Arbeitende, das sind mit erwachsenen Kindern und schon Omas und das sind welche, die noch Schulkinder haben. Und ich habe gedacht, ich frage einfach die mal, was die denn sagen, wie für sie der Hauskreis die Identität in Christus festigt oder verstärkt. Und ich habe euch mal ein paar von den Statements mitgebracht. Eine hat gesagt, für mich ist es der Ort der Liebe untereinander und der Hilfe füreinander. Eine andere hat gesagt, im Hauskreis, da wiegt es Gemeinsame stärker als das Unterschiedliche. Und wir reiben uns schon manchmal auch an unserem Unterschiedlichsein. Aber sie hat gesagt, eigentlich ist es eine Bereicherung. Das Gemeinsame wiegt stärker. Die anderen sind mir wohlgesonnen. Ich erfahre Annahme im Hauskreis. Es ist ein Ort der Unterstützung, hat jemand gesagt, wo ich aufgefangen werde, wo ich Hilfe kriege. Es ist ein Ort, wo wir... Geistliche Dinge miteinander üben, geistliche Gemeinschaft pflegen, wo wir füreinander beten, wo wir miteinander beten, wo wir lernen, uns einander zu segnen, Wort Gottes zu proklamieren. Es ist auch ein Ort der Ehrlichkeit, wo man einander vertrauen kann, wo man sich immer besser kennenlernt. Die ersten Predigten, die wir in diesem Zusammenhang haben, da ging es ja ganz viel um diese Vertikale, also meine Beziehung zwischen Gott und mir. Wie kann meine Identität gefestigt werden durchs Gebet? Wie kann meine Identität gefestigt werden durch Fasten, durch Abendmahl, durch das Wort Gottes? Und ich glaube, dass es das die Basis oder das Fundament für ein erfülltes Leben ist, dass ich tief verwurzelt bin in Christus. Ihr habt es schon oft gehört und trotzdem will ich es nochmal sagen. Das ist die Basis. Und wenn ich meine Beziehung zum Vater, zu Jesus pflege, wenn ich diese Liebesbeziehung auslebe und wenn die stärker und stärker und stärker wird, dann steht mein Leben wirklich auf dem festen Fundament. Aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube, dass das Kreuz mit Absicht noch diese horizontale hat. Und ich dachte, das ist wie so, der Input kommt von Gott in mein Leben rein und dann steigt es auf und fließt zur Seite raus. Eine Beziehung zu Gott, die sich nicht auf die Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem Bruder, meiner Schwester und auch den Menschen um mich herum auswirkt, ist irgendwie eine verkümmerte Beziehung. Eine fruchtlose Beziehung. Jakobus ist da ziemlich scharf und er sagt, ihr betrügt euch selber, wenn das, was ihr sagt und hört, nicht eine Auswirkung hat. Unsere Väter im Glauben haben im 16. Jahrhundert schon im Heidelberger Katechismus die Frage gestellt, was verstehst du unter Gemeinschaft der Gläubigen? Was verstehst du unter Gemeinschaft im Hauskreis? Und die Antwort, die sie damals formuliert haben, war, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Voll der Reichtum. Aber darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Wie schön. Ich bin so reich beschenkt durch Gott, durch das Wort Gottes, durch Gebet, durch Abendmahl, durch die Beziehung mit Gott. Und es braucht einen Ausfluss zum Wohl und Heil meiner Geschwister. Und das darf ich zum Beispiel im Hauskreis ausleben. Eine Bibelstelle, die wir die letzten Wochen schon öfters gehört haben, aber die mir wirklich nochmal Inspiration für die Predigt heute war und die mal als Basis legen wollen, war die Stelle aus Apostelgeschichte 2:42, 42, wo es heißt, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das sind diese drei Gs, die uns für den Hauskreis wichtig sind, das Gotteswort, Gebet und Gemeinschaft. Das sind die Elemente, die im Hauskreis gelebt und geübt werden. Und heute wollen wir uns auf diese Gemeinschaft ähm, ein bisschen fokussieren. Das ist mir so ins Herz gefallen. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Wow. Was für eine Dimension kann das haben, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen? Gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Und es entlastet jeden Einzelnen auch, weil bei gegenseitiger Liebe ist jeder Einzelne angesprochen. Es ist nicht Job von den Pastoren, dass sie uns in jeder Situation helfen und unsere Bedürfnisse befriedigen. Und es ist auch nicht Job vom Hauskreisleiter, dass sich jeder wohlfühlt und dass alle genug Anerkennung und Aufmerksamkeit kriegen. Und dass jeder sich geliebt und angenommen weiß, sondern jeder Einzelne ist gefragt das, was die Christen prägte, war die gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Jesus sagt in Johannes 13, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Im Nachdenken über diesen Vers dachte ich als allererstes, Hä, was ist da eigentlich neu? Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Die Juden, die das damals gehört haben, die wussten ganz genau, dass schon in den fünf Büchern Mose immer wieder davon die Rede ist, dass man den Nächsten lieben soll, dass man Gott über alles lieben soll. Das Schma Israel, dein Herrn, dein Gott, über alles lieben und ehren. Das war eigentlich altbekannt. Was also ist dann ein neues Gebot? Ich glaube, das Neue an diesem Gebot ist, dass Jesus, als er Mensch geworden ist, das in Vollkommenheit gelebt und erfüllt hat und uns befähigt hat, es zu leben und zu erfüllen, wie es bisher noch nie war. Johannes schreibt es in dem ersten Brief, den er schreibt, Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Sondern es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Habt ihr das gehört? Das ist bei dir und bei mir schon Wirklichkeit geworden. Das wird es nicht irgendwann werden in der Ewigkeit, wenn wir dann alle vor Jesus sind oder wenn wir heilig oder fromm genug sind oder wenn wir einen Hauskreis nur mit den zwei, drei besten Freunden von uns haben, wo es nichts Schwieriges gibt. Nein, heute, jetzt und hier ist es Wirklichkeit geworden. Perfekt, eine abgeschlossene Handlung. Jesus befähigt uns zu dieser Liebe, wie er sie gelebt hat. Unglaublich, oder? Und wenn ich jetzt bei mir schaue, bei uns im Hauskreis schaue oder auch hier in der Gemeinde, dann muss ich schon sagen, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie euer Alltag, euer Leben, eure Kleingruppe aussieht. Bei uns gibt es da tatsächlich Luft nach oben. Ich kam letzt vom Geschäft heim, Samstagnachmittag, habe mir einiges vorgenommen, Kett. Dann fährt jemand her und ich dachte, oh nee, ich will noch das und das und das und das tun. Und eigentlich habe ich jetzt keine Lust für eine Stunde Kaffee. Aber ich kann sie ja eigentlich auch nicht draußen stehen lassen. Also. War ich halt freundlich, habe Tasse Kaffee gekocht, aber es war nicht wirklich mein verschenkendes Herz, weil mir es einfach ungeschickt kam. Ich denke, boah, da habe ich echt Luft nach oben. Mich an Menschen zu verschenken, einfach das zu nehmen, wenn da auch mal was quer kommt. Meine Schwestern im Hauskreis sagen ja schon, dass sie sich da angenommen fühlen und dass sie spüren, dass da die Atmosphäre anders ist, dass man einander vertrauen kann. Aber Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr Gotteskinder seid. Ich überlege manchmal, was das für eine Liebe sein muss, was das für ein Umgang miteinander sein muss, dass jeder erkennt, das müssen Christen sein. Müssen. Und es frustriert mich nicht, sondern das spornt mich an, wo ich sage, das will ich echt erleben. Meine Nachbarin sagt, wenn wir im Hauskreis zusammen singen, im Sommer stand die Terrassentür offen. Und sie sagt immer, der Chor, der ist so schön. Ich stelle mir dann einen Stuhl vors Haus und hole mir was zu trinken und horch zu, weil der Chor so schön singt. Aber sie müsste noch sagen, ich will da auch dazu kommen. Oder ich müsste sie vielleicht einladen aber unser Leben soll so sein, dass die Leute sagen, das müssen Kinder Gottes sein. Jesus sagt, euer Licht soll leuchten vor den Menschen, sie sollen euch, eure guten Werke, eure Werke der Liebe sehen und den Vater im Himmel preisen. Was ist das für eine Perspektive? Was muss das für ein Umgang miteinander sein, und ich mag heute Morgen einfach dieses Bild malen. Martin Luther King hat auf dem Marsch nach Washington gesagt, ich habe einen Traum. Und ich träume echt von Hauskreisen. Das berührt mich echt, wo das erfahrbar wird. Das Neue Testament sagt an 59 Stellen, ihr seid einander, füreinander da, miteinander und wir wollen einfach das Wort Gottes heute Morgen an der Stelle angucken. Und wollen uns inspirieren lassen. Ich glaube, dass das Wort Gottes in uns echt eine Sehnsucht wecken kann. Und dass jeder, der von euch noch nicht im Hauskreis ist, von den Hauskreisen hört und sagt, ich will da dabei sein. Da findet eine Gemeinschaft statt. Das ist, das ist Hammer. Das ist quasi wie Ewigkeit auf der Erde. Das ist das, was Jesus verheißt. Ich will nicht, dass ihr denkt, boah, wir sind so defizitär unterwegs und oh, da kommen wir mal eh nie hin. Das schaffen wir sowieso nicht. Ich muss mich da noch ganz arg anstrengen. Es geht gar nicht durch Anstrengen. Es geht nur, wenn Jesus in mir zunimmt. Wenn ich so verwurzelt in Jesus bin, dass seine Liebe mich über und über erfüllt und es Ausfluss nach außen kriegen kann. Und ich glaube und dafür habe ich gebetet, dass dieses Hören aufs Wort Gottes an der Stelle einfach so einen ganz weiten Raum aufmacht. Wie so ein Blumenstrauß von verschiedenen Aspekten, was uns die Sehnsucht schenkt und weckt, uns danach auszustrecken, was Jesus für uns vorbereitet hat. Ich will mich nicht mit Stand heute zufrieden geben, ich will mich ausstrecken nach mehr, dass wir mehr in unseren Hauskreisen diese Gemeinschaft erleben, dass dieses Miteinander erfahrbare Wirklichkeit wird. Heute, jetzt, hier, heute Mittag in euren Familien, die Woche, wenn ihr in euren Kleingruppen seid, nächsten Sonntag, wenn wir wieder im Gottesdienst zusammen sind, dann soll es erfahrbar und spürbar und Realität sein weil es ein Ausfluss von dem ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Das Wort Gottes sagt, ich habe einige zusammengeschrieben, liebt einander, haltet Frieden untereinander, kommt einander mit Ehrerbietung zuvor. Was für eine Schönheit, wenn mein Blick zuerst auf den anderen geht. Wenn ich meine Bedürfnisse hinten anstellen kann, weil ich ja weiß, der andere kommt mir mit Ehrerbietung zuvor und ich kann den anderen achten, dient einander, seid eines Sinnes untereinander, nehmt einander an, richtet einander nicht, seid barmherzig miteinander, nicht meine Vorstellung, nicht mein Maßstab ist das Ausschlaggebende, sondern barmherzig miteinander. Ermahnt einander, auch das gehört zum Einander dazu. Diese Gemeinschaft heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird zugewischt. Aber wenn ich jemand ermahne in der Liebe und in Demut vor ihm und in Ehrerbietung vor ihm, dann hat es eine ganz andere Qualität. Wartet aufeinander, sorgt füreinander, fordert einander nicht heraus, beneidet einander nicht. Wie schön, wenn ich jedem, der bei mir im Hauskreis ist, das gönnen kann, was er hat. Wenn ich nicht auf das schielen muss, was ich nicht habe sondern dankbar sein kann für das, was Gott mir geschenkt hat und mit dem ich dienen darf, zum Wohl und Heil meiner Geschwister und mich an dem freuen kann, was der andere hat. Tragt einander die Last, ertragt einander in Liebe. Auch das ist manchmal nötig, kommen wir nachher nochmal drauf. Vergebt einander. Es gibt immer wieder Situationen, wo das nötig ist, aber wenn das klar ist, wir vergeben einander, dann ist es auch gar nicht schlimm. Seid untereinander gastfreundlich und herzlich, ermuntert einander. Hauskreis darf der Ort sein, wo wir aufgebaut werden, wo wir uns gegenseitig stärken und ermuntern. Ordnet euch einander unter, in Demut achtet einander höher als sich, einander, den anderen höher als sich selbst. Belügt einander nicht. Da dachte ich zuerst, machen wir eh nicht, wir sind ja fromm. <lacht> Aber manchmal belüge ich die anderen tatsächlich, wenn ich nicht ehrlich sage, wie es mir geht. Oder wenn ich ausweichend antworte, hinter, hinter Dinge hinterm Berg halt. Wort Gottes sagt, belügt einander nicht lehrt einander, tröstet einander, baut einander gegenseitig auf, spornt einander zur Liebe und zu guten Werken an. Was passiert da, wenn jeder aus dem Heißkreis rausgeht und sagt, die Woche will ich was für einen Herrn tun, der hat erzählt, ich will nächstes Mal auch erzählen können. Spornt einander an, wir brauchen das, so ticken wir. Redet nicht schlecht übereinander Jammert nicht übereinander. Anscheinend gibt es es manchmal auch. Bekennt einander eure Sünden. Betet füreinander. Was für ein Raum an Liebe, an Annahme, an Vergebung, an Freiheit, die das Wort Gottes uns hier eröffnet. Und wie gut, dass das nicht nur ein illusorischer Traum ist, sondern ein Traum, der Wirklichkeit werden darf, weil Jesus sagt, das ist bei euch schon Wirklichkeit geworden. Das ist keine Perspektive für irgendeinen ganz besonderen Hauskreis, sondern das ist für jeden Einzelnen von uns die Perspektive in unserem Miteinander, in unseren Kleingruppen, in unseren Familien, die kleinste Kleingruppe, die ihr habt, in unseren Hauskreisen, da darf sich dieser Raum aufmachen an Liebe, an Annahme, wechselseitig, gegenseitig einander. Jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei. Und wenn dein Hauskreis gerade irgendwie ein bisschen stockt, dann lass dich inspirieren. Was ist, sind die Gaben und Schätze, die der Herr dir zum Wohl und zum Heil deiner Schwester gegeben hat, wo er einander dienen dürft? Es gibt eine jüdische Anekdote, die sagt, ein Schüler fragte einmal seinen Lehrer, Rabbi, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, warum gibt es die heute nicht mehr? Darauf antwortete der Rabbi, weil sich niemand mehr so tief bücken will. Das hat mich wirklich berührt, unsere Gemeinschaft, unser Leben miteinander hat mit sich bücken zu tun. Und wer hat sich mehr gebückt als Jesus? Jetzt im Advent und an Weihnachten denken wir da wieder ganz speziell dran. Jesus hat sich so klein gemacht für uns, um uns ins Gesicht sehen zu können, um uns zu dienen. Und unser Miteinander wird dann in diesem Reichtum und in dieser Schönheit erstrahlen, wenn wir uns voreinander bücken und wir werden Gott in den anderen erleben. Nicht mit zusammengekniffenen Zähnen, nicht weil ich das jetzt halt muss, sondern weil es ein Ausfluss von meinem Leben und von meinem Herz ist, von dem, was Gott gegeben hat. Bei den zehn Geboten heißt es ja immer, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen. Und die Theologen und Pastoren sagen uns ja immer wieder, dass es eigentlich heißt, du wirst nicht töten, wenn du in dieser Beziehung mit Gott lebst. Und so ist es hier auch in diesem ganzen Miteinander. Wenn Jesus dich so reich beschenkt, dann kannst du gar nicht mehr anders. Du wirst den anderen höher achten als dich selbst du wirst dich bücken um dem anderen zu dienen du wirst den anderen lieben du wirst wir müssen uns nicht anstrengen weil das hilft eh nichts das wird unehrlich und es wird verkrampft und es wird spätestens wenn es ganz eng wird scheitern aber wenn jesus uns dazu freigesetzt hat und wenn wir das erleben dass es bei uns Wirklichkeit geworden ist weil was jesus in ganzer Vollkommenheit vorgelebt hat, dann wirst du das tun. Das setzt total frei. Ich muss mich nicht extra anstrengen und trotzdem darf ich es erleben, dass es so sein wird. Und ich kann mich einfach an meine Geschwister verschenken. Und manchmal ist es ja gar nicht so leicht, es gibt durchaus Menschen im Hauskreis, mit denen es nicht so ganz einfach ist. Harry sagte ja so nett, gemein.de. Es gibt Menschen, die uns herausfordern, wo es einfach von der Chemie nicht stimmt, aber auch Menschen, die einfach einen riesen Rucksack mitbringen. Menschen, die mit dicken Narben in unsere Hauskreise kommen. Menschen, die verletzt sind oder die vielleicht sogar uns selber verletzt haben. Menschen, die wie so ein trockener Schwamm sind und alles erstmal nur aufsaugen. Aber ich denke manchmal, wo sollen solche Menschen Raum finden, wenn wir nicht den Raum machen? Wenn unsere Häuser, unsere Hauskreise keinen Platz haben für Menschen, die sonst scheitern. die im Sportverein nur so lang sein können, wie, wie halt alles gut läuft und sobald es eng wird, fliegen sie raus. Aber das ist auch die Gemeinschaft, die wirklich heilsam ist und wo Menschen sehen, da ist was anders. Wo sollen verletzte Menschen Liebe und Annahme erfahren, wenn nicht bei uns, wenn nicht unser Herz für sie überfließt, weil Jesus, sein Herz, für mich übergeflossen ist. Ich habe ja diese bedingungslose Liebe und Annahme von Jesus erfahren. Und wenn mein Herz voll ist, dann fließt es über. Die Regentonne fließt erst dann über, wenn sie selber voll ist. Aber wenn ich mich Jesus aussetze, in diese Gemeinschaft mit Gott genieße, dieses Zelt der Begegnung mit dem Herrn habe, wo ich erfüllt werde, dann kann mein Leben voll sein. Dann muss ich meine Bedürfnisse nicht sonst irgendwo stillen, sondern dann sind sie von Jesus gestillt und dann kann das überfließen auf meine Brüder und Schwestern. Ich habe diesen Traum, dass unsere Hauskreise solche Orte sind, wo Reich Gottes erfahrbar wird, Orte, wo Menschen heil werden können, wo Menschen im Glauben wachsen können, wo sie zu dem werden können, was Jesus aus ihnen machen möchte. Orte der realen, erfahrbaren Wirklichkeit und Herrlichkeit Gottes. Nicht erst irgendwann, sondern heute. Ignatius von Loyola, das war der Mitbegründer vom späteren Jesuitenorden hat mal gesagt, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Das, was Gott aus dir machen will, ist unglaublich. Das, wie Gott dich für Menschen um dich herum gebrauchen will, ist eine Dimension, die du heute vielleicht noch gar nicht, kein Glauben für hast deinem Leben nicht zutraust, aber Gott hat diese Dimension für dich und für mich. Und ob das für ein, zwei, drei Leute ist oder ob das für zehn Leute ist, das spielt keine Rolle. Aber stell dich einfach Gott zur Verfügung und du wirst staunen, was er aus deinem Leben machen möchte und machen kann. Lasst uns einfach mit dieser Sehnsucht, mit diesem Verlangen vor Gott kommen. Lasst uns diesen Glauben aufrechterhalten, dass Gott es wirklich tun möchte und tun wird und schon getan hat. Nicht, das wäre schön, wenn, sondern das ist Realität. Die meisten ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns durch und durch erfüllen möchtest. Ich danke dir so sehr, dass du schon alles vollbracht hast, dass du dieses Leben in Liebe und in Hinwendung und in Dienst am nächsten erfüllt hast und dass du uns geschenkt hast, dass es bei uns Wirklichkeit ist, dass es Wirklichkeit in meinem und im Leben meiner Geschwister ist, dass wir so einander lieben können, dass wir so füreinander da sein können, dass wir so einander sehen können, wie du das tust. Ich danke dir für diese diesen Raum, den du schaffst. Ich danke dir, dass Gemeinschaft unter Gläubigen heilsame Gemeinschaft sein darf. Gemeinschaft der erfahrbaren Realität, der Liebe Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Ich danke dir, dass du in uns wirkst und dass du unter uns wirkst und dass wir deine Kraft und deine Schönheit da erfahren dürfen. Und dass das eine Gemeinschaft sein darf, die so eine Strahlkraft, so eine Herrlichkeit hat, dass Menschen um uns herum hungrig und durstig werden nach dieser Gemeinschaft. Ich bete, Jesus, dass du kommst, dass du uns erfüllst und dass wir wirklich mit Glauben und mit Vertrauen auf dich vorangehen. Ich bete, dass wir das umsetzen können zu deiner Ehre, dass unser Leben und auch unsere Gemeinschaften wirklich dieses Licht sind, was Menschen anzieht. Ich bete, dass Unsere Herzen überfließen in die Welt hinein von dem, was du in unsere Herzen gegeben hast. Danke, Jesus, für diesen Reichtum. Danke für diese Liebe und Annahme, die du mir geschenkt hast und die wir weitergeben dürfen. Halleluja. Wir wollen dir Raum geben, Jesus, und wir wollen unsere Herzen aufmachen, dass du füllen und zum Überfluss bringen kannst zu deiner Ehre. Amen.